0: Lo importante no es entrar en el flujo imparable de la información de Internet, lo importante es cortarlo, pensar. Tal vez
1: esta crisis sirva para darnos cuenta que, por ejemplo, querés hacer un pedido en el supermercado y probablemente la forma en que te llega a tu casa es a través de un repartidor que está precarizado. o que muchas de las, de las resoluciones eh, que, que estamos que se están tomando ahora en estos días dependen de esos trabajadores precarizados.
0: Cuando estamos frente a una pandemia, el primer tema que les proponíamos, el mercado versus la humanidad.
2: Que del sentido que le demos a lo que estamos viendo, van a surgir las tendencias de los próximos años.
1: Muchas veces no registras los momentos importantes de tu vida cuando ocurren. Solo ves que fueron importantes cuando miras atrás.
2: Nuestra responsabilidad es la moderación de las eh, posturas extremas. ¿Eres un maldito comunista hereje? ¿Será mejor que digas que amas a la Virgen María o te voy a arrancar las entrañas con mis manos? ¿Cómo será el mundo que se viene? Es un debate clave en medio de la pandemia por coronavirus. Pero si nada será como antes. ¿Qué cosas estamos viviendo que pueden anunciarnos el futuro?
0: No buscamos predicciones, buscamos reflexiones.
2: Hablamos con Natalia Suazo. Politóloga y periodista especializada en comunicación política digital, redes y tecnologías. Participó en distintos medios, como Le Monde Diplomatique, La Liga de la Ciencia por TV Pública, Siempre Soy, en Radio del Plata, realizó la conducción de Ágora 2.0 por Canal Encuentro. También fue parte de la coordinación del lanzamiento de revista Anfibia y editora de noticias online en Clarín.com y Crítica de la Argentina.
0: En 2015 publicó, Guerras de Internet, y en 2018... Los dueños de Internet.
2: Con dos ejes claves. Entender cómo afecta tu vida a la red y cómo dominan los gigantes de la tecnología.
1: Que Las empresas tecnológicas van a ser grandes beneficiadas de esta crisis. ¿Por qué? Porque una de las formas, por ejemplo, de empezar a salir de la cuarentena es con tecnologías. Con tecnologías para el traqueo de las personas, eh, quienes tienen sistemas de localización más precisos, en este caso son, por ejemplo, todos los sistemas de Google, son quienes tienen la mayor parte de la tecnología y los datos en este sentido. En términos de comunicaciones, Facebook tiene un gran poderío. Eh, todo lo que es comercio internacional está, digamos, en eh, manos de, de Amazon. De hecho, las empresas de tecnología van a ser beneficiadas. Esto. Ahora, ¿eso significa que los trabajadores que trabajan a través de la tecnología van a ser beneficiados? Esa es otra parte. Y esa parte depende de otros
0: factores. Capitalismo, tracción a sangre.
2: Con un tercio de la población mundial en cuarentena, es evidente que el mundo no es tan digital e inmaterial como se suele plantear.
1: Estas cuestiones que estaban puestas en debate en el mundo, pero también en Argentina, que es, necesitamos para esos trabajadores eh, vacaciones pagas, eh, eh, descanso, derecho a la desconexión, no tener que estar permanentemente conectados para, para ver si trabajan o no, eh, un salario básico, eh, darle personería gremial al sindicato, abrimos todas estas cosas que estaban ahí viendo, ¿sí o no? bueno. Ahora tenemos un proceso aceleracionista total que nos está indicando que sí. Con esta pandemia los repartidores sí tienen más trabajo, pero también están preocupados por su salud. Y por eso miles de empleados de la aplicación Instacart dejaron de trabajar el día de hoy.
2: Y estamos viendo cada vez más ejemplos de protestas. Hoy es Amazon. These people are working in fear. The coronavirus is in this building.
1: Las empresas grandes van a salir muy beneficiadas. La pregunta tal vez que nos tenemos que hacer nosotros es si esas personas vinculadas a los procesos tecnológicos también van a salir beneficiadas o los únicos que van a salir beneficiados son eh, los dueños de esas empresas. me que la mi
0: Virus policial.
2: La pandemia de coronavirus, con el uso de la tecnología digital y el big data, le abre el camino a la tendencia creciente del capitalismo a un mayor control social.
1: Creo que la vigilancia digital no es nueva ni empezó con el coronavirus. Hay que tener mucho cuidado en, en pensar que solamente China o los países con, con regímenes como el de China eh, están usando reconocimiento facial o Big Data para el control social. Eh, Inglaterra tiene desde antes una gran cantidad, o sea, el mayor número de cámaras por habitante en el mundo. Nosotros en Buenos Aires tenemos una gran cantidad de cámaras instaladas y la campaña electoral de Rodríguez Larreta del año pasado se basó en el eslogan de poner 10.000 cámaras con eh, tecnología de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles han hecho pedidos de, de información y han hecho amparos para que eso no suceda. La ACLU en Estados Unidos ha pedido una moratoria a todos los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, para que haya una pausa en una tecnología como el reconocimiento facial que no está madura todavía para utilizarse en poblaciones civiles. Es decir, la discusión no empieza con el coronavirus. Ni China es el único país que está, que está utilizando tecnologías de control biopolítico, si querés. Hoy en Alemania se discutía una especie de ¿cómo es? Esa? Ya muñequera. No sé, una muñequera eh, que se les iba a poner a los que estaban sanos o los que ya habían sido eh, infectados y por lo tanto estaban inmunes. Porque hay momentos que son, son excepciones, son, to, son tomados como excepciones pero no lo son, pero este momento sí es excepcional. Entonces hay que, hay que pensar un poco, ¿no? En este momento lo importante es, si se van a estar manejando datos sensibles de las personas, Preguntémonos ¿Dónde van a estar esos datos? ¿Quién va a controlar esos datos? Eh, exijamos saber dónde van a estar esos datos En cualquier país, estoy diciendo Y me parece que eso es parte De, de nuestro involucramiento como ciudadanos ¿no? De decir, bueno, nosotros queremos saber Cómo pasa eso Y esa, esa transparencia respecto de cómo se usan los datos Debería ser un, una demanda también ¿no? Una, una demanda ciudadana y entonces ahí me parece que está la parte más difícil, ¿no? Es cómo se gestiona una tecnología que muchos especialistas, en este caso médicos, dicen que va a servir para salir de una cuarentena, o sea que la tecnología tiene que servir en un momento para salir porque si no vamos a estar mucho tiempo en cuarentena. Pero ¿cómo hacemos coincidir eso con los derechos humanos? Ahí hay una dificultad.
0: redes de protesta.
2: Con la pandemia las movilizaciones que venían creciendo se silenciaron. Muchas de ellas usaban las redes sociales para organizarse. ¿Cómo ves el futuro de esto?
1: No hay una sola forma de usar las redes sociales. Nunca estuve muy de acuerdo con la idea de que, de que todo sea las redes. Creo que las redes reflejan una organización que tiene que quedarse en las bases, que tiene que quedarse afuera. Y no es lo mismo lo que pasa en Twitter, en Instagram, en una red y en otra eh, me llega o, o tengo repercusión de que, de que parece que en Instagram todo es este, hacer gimnasia y hacer recetas y qué sé yo. Y hay un, una parte del mundo a la cual me parece que, que eso le es totalmente extraño, ¿no? me parece una situación totalmente extraña. Hay otra parte de, de gente que yo conozco, que es activista, que está en estos lugares del mundo, que está en Chile, eh, que está, por su parte, eh, movilizada eh, y luchando, porque en algunos países la censura sí es grave, eh, porque la porque la comunidad está muy organizada. No sé qué es lo que va a surgir ahora, pero el escenario cambió mucho. Creo que es difícil decirlo ahora, la verdad. Es Difícil y doblemente difícil,
2: ¿no? Transmite para todo el mundo.
0: Lo importante es intervenir el flujo incesante de Internet para pensar. Si te gustó el video difúndilo. Estamos preparando nuevas entrevistas.